0: Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Jestem bardzo podekscytowana dzisiejszą rozmową, bo udało mi się zaprosić do podcastu Asię Chmurę, czyli psycholożkę specjalizującą się w tematyce emocji, w tym wstydu i odwagi. Asia współpracuje z moją ukochaną, uwielbianą od lat dr Brené Brown i należy do jej zespołu międzynarodowych mówców Dare to Lead Speaking Team. Także bardzo się cieszę, że Asia się zgodziła, bo nie ukrywam, że temat odwagi, wstydu, lęku jest mi bardzo bliski. Ale porozmawiałyśmy nie tylko o tym, bo poruszyłyśmy też kwestię podejmowania dużych, życiowych decyzji, kwestii otwierania się na zmiany, oswajania straty, żałoby, bycie w kontakcie ze sobą, tego, co nam robi kontrola i planowanie, jak to się ma do lęku i wstydu. Także serdecznie Was zapraszam do tej naprawdę bardzo płynnej, żywej i naturalnej rozmowy, jaka nam wyszła. Asia jest niezwykle kompetentna, a przy tym bardzo ciepła i taka ludzka w tym, jak opowiada o emocjach, więc jeszcze raz bardzo się cieszę, że, że udało mi się zaprosić Asię, a Was zapraszam serdecznie do odsłuchu tej rozmowy. Jak zwykle kłaniam się Wszystkim patronom i matronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jeżeli ktoś z Was chciałby jakkolwiek wesprzeć mój podcast i jego rozwój, to wiecie, gdzie mnie szukać. Patronite jest najlepszą formą wsparcia na ten moment. Także zapraszam Was i odsyłam do linku w opisie tego odcinka. A tymczasem zapraszam do odsłuchu rozmowy. Super, Asia, no to ja się bardzo cieszę w takim razie, że przyjęłaś zaproszenie, że się widzimy i że możemy sobie dzisiaj porozmawiać. Nie tylko o odwadze, lęku, wstydzie, ale też w ogóle o, co mnie bardzo interesuje, o podejmowaniu de dużych decyzji, o życiowych zmianach. O, no zresztą zobaczymy, w którą stronę nam to popłynie. Ale pomyślałam, że na początku zapytam Cię o to, może już nie, czym jest odwaga, bo Ty bardzo dużo mówisz o tym, że odwaga to działanie pomimo lęku i tak dalej. Natomiast mnie zastanawia bardziej. Dlaczego nam brakuje odwagi do tego, żeby właśnie podejmować jakieś decyzje w zgodzie ze sobą, żeby prowadzić swoje życie tak, jak my je widzimy, a nie tak, jak inni je, nie tak jak inni nam mówią, że powinno wyglądać? Czyli dlaczego w ogóle my nie mamy w sobie już tak zakorzenionej mocno tej odwagi zaufania do siebie od zawsze?
1: I przez my mówisz, my ludzie? Czy my tak, kobiety? Tak,
0: tak. Nie, my jako ludzie mhm. na razie, tak. Ludzie.
1: Wiesz co, to, to, to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest bardzo złożona, bo to zależy od tego, jak rasowy psycholog. Zależy od tego trochę, w jakich domach wychowaliśmy się. I y, wielu z nas i wiele z nas niestety wychowało się w domach, w znaczy niestety albo niestety, no bo też trudno utyskiwać na wcześniejsze pokolenie, które też nie miało od wcześniejszego pokolenia czegoś. Ja to tak się śmieję, że możemy utyskiwać, że nie dostaliśmy tego... Nie wiem, tego, tej umiejętności, takiego odważania się w większej liczbie osób, że to są tylko jednostki, a potem musimy się tego uczyć. Ale to jest tak jakbym mówiła, że żałuję, że moja mama nie nauczyła mnie, na przykład, nie wiem, norweskiego, a sama, wiecie, po norwesku nie mówiła, więc mhm. to, jest, to jest mniej więcej ten rodzaj jakiegoś takiego paradoksu, i jak sobie to uzmysłowie to, to, to i też opowiadam jako przykład to dużo osób odpuszcza taką, takie, wiecie, szukanie winnego gdzieś w przeszłości i obwinianie tego, że czegoś nie dostaliśmy. Dobra wiadomość z odwagą jest taka, że jeśli nie dostaliśmy tego w domu, czy jeśli nie, miałaś, nie mieliśmy takich wzorców, w, przez dom, rozumiem, sz, szerzej nie tylko rodziców czy opiekunów, ale też szkołę, ale też e, otoczenie, w którym się chowaliśmy. Być może trenowaliśmy jakieś sporty, e, nie wiem, tańce, muzykę. I, I tam być może też trafialiśmy na pedagoga, który jakby trzymał się bardziej ram, niż wychodził poza te ramy, więc to, to kształtowanie odwagi mogą mieć różny wymiar. Aczkolwiek teraz, jak mówię o tych sportach, to, to myślę, że to są takie często um, um, załuki tego dzieciństwa, gdzie możemy zobaczyć trochę inaczej niż nasi rodzice. Zobaczyć, jak można się zachować inaczej niż nasi rodzice, co poszerza nam spektrum aha, to tak też można, aha, dobra, czyli ja, ja też mogę, nie wiem, zrobić coś inaczej. I to są tak. um, jakby to, to zasiewa czasem takie ziarenko, że, że nie trzeba tak mm, mm, krok w krok za
0: rodzicami. Tak, czyli myślisz, że w dorosłym życiu na przykład, jeżeli zostaliśmy właśnie tak wychowani, że nie uczono nas jak ufać sobie, jak podejmować decyzje właśnie z odwagą, z przekonaniem, że ja wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre, to myślisz, że w życiu dorosłym jesteśmy w stanie sobie to wypracować? Y <laughs> nie, była, nie, byłabym, nie, byłabym, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdybym nie wierzyła w to,
1: że to jest możliwe, bo sama, bo, bo sama jestem tego dla siebie jakimś takim dowodem. Bo ja w ogóle jak pamiętam swoją ścieżkę, to było tak, że, że byłam bardzo odważną dziewczynką. Taką, wiecie, występującą... Ja, ja właśnie trenowałam tańc towarzyski, więc na imieninach to Asia nam zatańczy, Asia zaśpiewa, więc na akademiach występowałam. Taką miałam odwagę, wiecie, taką, jak nie wiem, taką recitalową, nie wiem, jak to dobrze tak, nazwać. Taką estradową. E, uh -huh. Estradową, tak. E, ale potem jakby coś się takiego wydarzyło w tej nastoletności, że w ogóle kompletnie to jakoś, e, chciałam powiedzieć, umarło, ale widocznie nie umarło, tylko poszło spać, a potem to się obudziło i potem stopniowo, stopniowo jakby odzyskiwałam kontakt z tym, no ale to, to rozwinięte w dzieciństwie i tak było małe na dorosłość, więc jakby i tak musiałam to, znaczy musiałam chciałam to rozwijać, więc jestem dowodem na to, że to się da, a, a jeszcze do tego dochodzi Brenna Brown, która mówi, że to jest w ogóle umiejętność, którą się rozwija, więc, więc to jest dobra wiadomość dzisiejszego dnia dla tych, którzy nas będą słuchać, że
0: to można rozwinąć. Mm -hmm. Okej, okay. można powiedzieć, że to jest taka kompetencja wręcz, wydaje mi się. Tak. Tak, 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 ale ciekawe jest...
1: Tak. Takich tam subkompetencji, ale, ale tak, mm. że to jest umiejętność, którą można rozwijać. Mhm.
0: No i ciekawe jest to, że jakby to jest, wydaje mi się, być takie bardzo nieintuicyjne, że my jakby bardzo polegamy na opinii innych ludzi i zakładamy w naszych działaniach czy decyzjach, że wierzę, że inni ludzie wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, a nie na sobie. Jakby nie uważasz, że to jest zupełnie nie... Mm. Jakby coś się takiego stało, co poszło nie tak kulturowo, że my Jesteśmy nauczeni tego, żeby ten głos wewnętrzny nami kierował bardziej niż głos zewnętrzny.
1: Wiesz co, nie wiem, czy kulturowo, trochę ewolucyjnie my potrzebujemy przynależeć. Ja nawet wczoraj hmm. miałam taką okay. rozmowę, bo tam przygotowuję e, jakieś tam e, nagranie, e, taki film, intro o mnie. Taki. Mm -hmm. I ta dziewczyna, z którą nad nim pracuję, ona mi wysyła te, te prototypy tam już posklejanych po scen i... E, i, ja, ja, I to jest chyba smutne, co powiem, a z drugiej strony tak sobie odkryłam swój sposób na, na to, co powiedziałaś, na tą pułapkę, którą wpadałam, że ja y, nie, nie chcę pokazać tego filmu jeszcze nikomu, dopóki ja nie będę prze, jakby czuła, że to jest ta wersja, którą ja chcę mieć, bo boję się, bo ja mam taką skłonność, że jak ja zacznę to pokazywać, to jak ludzie, jak to ludzie, mają swój filtr i będą mówić przez swoje filtry, I ja wtedy myślę, a nie, ma rację. Aha, dobra, to nie, to trzeba tak. Aha, rzeczywiście. I ja się Pry boję zgubić najpierw to, tą, swoją, tą swoją oś. Po jak, jak tym, to, jak to powstanie, to jeszcze pewnie będzie można wprowadzić jakieś drobne zmiany. Natomiast... Natomiast ja, ja po prostu tak wykwiniłam, że z, tej, z, tej, z tych pułapek, które wpadałam tak długo, bo ja, bo ja bardzo długo jakby zawieszałam się na, na pomysłach, na przekonaniach, na ideach innych osób, i nie dlatego, że nie miałam swoich, tylko tak strasznie tak sobie wymyśliłam i tak często dużo osób wymyśla, jak, jak potem z nimi pracuję, że jak, jak będę myślała tak samo jak ktoś, to będę bardziej lubiana, akceptowana. I trochę to się sprawdza. W sensie to jest tak, że ale... lubimy osoby podobne do nas. Lubimy hmm. muzyki, znaczy muzyka, która jest, jest podobna do tego, jak jakby co nam się podoba. jak Każdą kolejną piosenkę lubimy, jak się, jak się wpisuje w jakiś kanon. No ale to mi kosztowało i to kosztuje nas tą oryginalną tożsamość często.
0: Tak, i to wydaje mi się, że jest bardzo trudne do wybalansowania, że tak jak mówisz, ważne jest, żeby nie zgubić tej osi, no ale z drugiej strony mhm. jesteśmy istotami społecznymi, więc mhm. musimy czuć, że przynależymy, przynależymy do jakiejś społeczności czy grupy. Czy to jest rodzina, przyjaciele, czy szkoła, czy praca, czy jakaś pasja, więc to jest bardzo trudne. I wydaje mi się, że tutaj dużą grę też odgrywa, znaczy dużą rolę też odgrywa lęk. Wydaje mi się, że, mhm. że jakby lęk mhm. przed tym, że, no właśnie, że. Ktoś nas odrzuci z tego powodu, że się odsłonimy i okaże się, że nie wpasowujemy się w to, co ta osoba na przykład lubi i akceptuje, że ten lęk bardzo jakoś tak kieruje też tymi decyzjami. Zastanawiam się, wiesz, na ile ten lęk, okej, okay, atawistycznie jest nam potrzebny, ale na ile my teraz nie idziemy w drugą stronę i po prostu żyjemy już w takim permanentnym lęku, czy to przed oceną, czy przed porażką, że wszystko próbujemy kontrolować i ten lęk wręcz nas paraliżuje. Mhm.
1: To jest w punkt, bo, bo lęk, y, tak trochę jakby wyciągając jako zjawisko, to jest, to jest taka emocja, która jest nam potrzebna do przetrwania. To znaczy, bo ona wyostrza zmysły, ona jakby prowokuje do myślenia, co może później tak i trochę nas może korygować. Natomiast rzeczywiście są takie albo momenty w życiu, albo są takie osobowości, albo są takie środowiska, w których jest tyle jakby koncentracji na lęku, że on zaczyna w ogóle pulsować i to jest jedyna barwa emocji, jaką dysponujemy, że, że są tacy z nas, którzy się po prostu cały czas czegoś boją i to żadna skrajność ani w przyrodzie, ani w, ani w nas, w człowieka, nie służy nam po prostu i teraz brak lęku też jest niebezpieczny, ale jakby 100% lęku też i i chodzi o to, żeby nauczyć się z nim żyć, mówiąc, nazywając rzeczy po imieniu, że są takie osoby, które fantazują, Przychodzą na przykład na moje warsztaty, że, że po nich pozbędą się tego lęku. I ja już w pierwszej pół godziny mówię, że, że ja też miałam taką fantazję kiedyś i jak znajdę taki sposób, to im dam znać. Ale póki co nie znalazłam i chodzi o to, żeby się z mnie zakolegować. Zresztą jest taka dziewczyna, którą pewnie na pewno kojarzysz. Elizabeth Gilbert, która Otypista, napisała ok, Wielką ja Magię,
0: na znaczy, tam napisała
1: wiele. <laughs> tak, Ale w tak. wielkiej magii jest taka scena, bo to jest jakby Wielka magia jest o procesach kreatywnych, które swoją drogą też są narażone na odczuwanie lęku. Nawet to, nawet to co robisz teraz, czyli jakby tak. tworzenie kreatywne jakiejś, jakiejś przestrzeni, w której się rozmawia, tak. też jest aktem odwagi, bo trzeba poradzić sobie z lękiem tego. Po pierwsze prowadzenia, potem puszczenia tego w sieć, potem jakby mierzenia się być może z jakimiś komentarzami, więc to jest akt odwagi. I ona, jako pisarka, mówi, że w trudnym momencie zrozumiała, że ten lęk. I, i napisała zresztą w tej jest taki akapit z takim listem do lęku, że drogi mm. lęku, ja wiem, że ty musisz ze mną podróżować, ja wiem, że ty będziesz siedział na tym miejscu obok, ja wiem, że ja, jakby nie możemy cię zostawić, no bo jesteś nam potrzebny i w ogóle jesteś takim starym, wiesz, to jest taki, 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 taki członek rodziny, który tam Oj. średnio się z ludźmi tam dogaduje, ale no, no jest ale członkiem jest. rodziny, więc go Mogę. tam nie wyrzucił. I <laughs> ale mówi mu tak, nie możesz włączać radia, nie możesz przełączać biegów, nie możesz otwierać szyby sam, że są pewne ograniczenia. I, I trochę o to chodzi z lękiem, że ten lęk, jakby żeby się nie panoszył w naszym życiu, trzeba go zauważyć i dostrzec, bo on będzie, im mniej go będę dostrzegać, tym on będzie głośniejszy. Więc paradoksem jest trochę dla wielu osób to, że jak ja go, jakby spojrzę mu w oczy, to on wtedy albo zostanie w swojej wielkości, albo w ogóle się zmniejszy. A my często tak bardzo boimy się, że, że jak jakby przytakniemy temu lękowi, że jest, to on po prostu przejmie kontrolę, a jest dokładnie odwrotnie.
0: Tak. tak, bo to jest tak, że przed czym uciekasz, to to rośnie jeszcze bardziej. Jakby co tak, bardziej tak, próbujesz tak, wiesz, wyeliminować, to tak. to rośnie w sile. To jak mówisz o kreatywności, to nie wiem, czy znasz książkę Julie Cameron, właśnie droga artysty. Ona właśnie, Elizabeth Gilbert, z nią robiła dużo jakichś takich mini wykładów na temat tej książki, bo jest po prostu... Pff, no, zmieniająca życia, naprawdę. I ona dużo tam mówi o tym, właśnie jak ym, odnajdywać tego wewnętrznego artysta, którego każdy z nas w sobie ma, tylko właśnie pod płachtą tego lęku, tych oczekiwań, te, tego perfekcjonizmu, nie mamy do niego dostępu, na przykład tego dorośli ludzie. I to jest niesamowite, że jakby każdy z nas jest kreatywny, ale lęk potrafi mm -hmm. sprawić, że my się tak boimy, że to nie będzie wystarczająco dobrze, że odcinamy mm -hmm. w ogóle ten, ten zasób.
1: Tak, wiesz to... I to, I to jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony kojące, bo kojące jest fakt, że, że każdy z nas ma taki potencjał. A smutne jest tak. to, jak szybko można zamknąć drogę do, do, do dostępności do tego potencjału. I to znakomicie robi szkoła na przykład. albo no, tak. Albo, albo rodzin, takie rodzice czy opiekunowie, którzy, którzy sami, zresztą to jest klasyka chyba jakby psychologii rodzinnej, że, że my przerzucamy na nasze dzieci swoje lęki, tak. nieświadomie często, chociaż chcemy dla nich jak najlepiej. I to mówię też do wszystkich rodziców, jeśli będą nas słuchać, że to że A, nie ma idealnych rodziców i B, te błędy będziemy popełniać. Pytanie tylko, chyba chodzi o to, żeby jak najmniej ich popełnić, a przed tym nas chroni świadomość. Bo, bo przerzucanie hmm. lęku, to są te, te rozmowy, kiedy dzieciak, dzieciak w sensie nastolatek mówi, nie wiem, pójdę, Pójdę na, do szkoły artystycznej na przykład, albo tak. chcę studiować aktorstwo. A co ty będziesz po tym robił? Tak. A jak ty przeżyjesz? A tak dalej, a tak dalej. I to, i to właściwie nie, jakby na 99,9% na, na to nie są lęki tego młodzieńca czy dziewczyny, tak. tylko to są lęki rodziców, którzy być może sami mieli kiedyś przebłysk takiego pomysłu, tak. no ale z kolei otoczeni swoim otoczeniem tak. też z niego zrezygnowali, więc duża czujność i, i, i też. Ja mówię tu o rodzicach, ale w sumie to jest szerszy kontekst, bo też przyjaciele, nasi znajomi też mają swój poziom lęku. I jak, jak, jak nie wiem, jak ja, to taka osobista historia, jak ja podjęłam decyzję o rozwodzie, to też wiele osób, które, których taka decyzja w ogóle jakby jest prowokująca dużo niepokoju, zadawała mi najczęściej pytanie, czy się nie boję. A osoby, które które by były w związkach i w ogóle nie miały tej historii rozwodowej, ale, ale znam je na tyle długo, że wiem, że ten poziom lęku nie, jakby jest taki, no taki, nie wiem, taki w normie, o ile norma istnieje, to w ogóle nie zadawali takich pytań. Tak. I to też jest ciekawe, że to, że to pytanie jest bardziej o
0: pytającym niż o, o tak. To, powiedzieć. Tak, to w ogóle się mówi, że jakby to, co inni ludzie y, mówią do nas, albo to, jacy są na przykład są zdenerwowani, no to to rzadko, kiedy jest o nas wiesz o co chodzi, że to, to zazwyczaj jest o tym, co się dzieje u nich w tym świecie wewnętrznym. I to jest niesamowite. Ale wiesz, lęk też się yy, i to, o czym mówimy, kreatywność, odwaga, to wszystko się pięknie łączy z odsłanianiem się i z tym pięknym słowem vulnerability, którego nie da się przetłumaczyć na polski, <śmiech> oprócz podatności na zranienie, co jest jakoś totalny, totalnie kwadratowe. <śmiech> Tak, ale wiesz, to odsłanianie się wydaje mi się być bardzo istotne właśnie w tym, że nie ma do końca chyba odwagi bez tego odsłonięcia się, że nie można być odważnym, ale być w masce i być w pancerzu, tylko chyba trzeba się liczyć trochę z tym, że, że może nas ktoś w tym zranić albo możemy popełnić błąd, tak, tak, tak ja to czuję, ale nie wiem jak ty to widzisz.
1: Wiesz co, no to jest taka transakcja wiązana, to jest jak takie y <śmiech> są takie promocje czasem, jak, jak jeszcze przed COVID-em gdzieś jeździłam za granicę, to było buy one, get one free, że, jak, że, że, że z tą odwagą to takie jest, że jak, jak kupujesz sobie odwagę, czy chcesz mieć więcej tej odwagi, to musimy się liczyć z tym, że, że będziemy się narażać, bo może to jest jakieś ułomne, ale jednak zbliżenie do słowa vulnerability, czyli jakby odsłaniać się i narażać się I na piękno i na cudowne rzeczy, bo to też o to chodzi. To jest takie, po angielsku jest też takie słowo exposure, tak jakbyśmy się odsłaniali na coś. I to coś może być bardzo przyjemne, czyli miłość, kreatywność, innowacyjność, właśnie wychodzenie z nowymi pomysłami. Znowu wrócę do tego, co ty robisz, to jest, że to jest właśnie odsłanianie się, ale, ale pewnie spotykacie wewnętrznie i zewnętrznie wiele rzeczy przyjemnych. I jednocześnie to samo odsłonięcie. To trochę jak skóra. Jak sobie zedrzemy kawałek skóry, to ona czuje bardziej. I na przykład jesteśmy w stanie poczuć podmuch wiatru, czego normalnie ta skóra może nie rejestrować. Znaczy, rejestruje, ale może nie wysyła do nas tak intensywnie. Ale też odsłonięta skóra jest bardziej narażona na, na różnego rodzaju tam, um, różne ustroje, które mogą tak. nam zrobić krzywdę. Więc to, to, to jest taki deal. No. I, i, I zresztą Brenę ma taki cytat Brenę Braun ma taki cytat. Możesz wybrać albo odwagę, albo komfort, ale nie możesz wybrać obu na raz.
0: Mm. No, Brené to jest... Uff. Pamiętam, jak <śmiech> trzy lata temu kupiłam sobie audiobooka The Power of Vulnerability i sobie, wiesz, go słuchałam codziennie i jeszcze ona ma taki głos, ma taki sposób opowiadania bardzo um, skracający dystans, że masz wrażenie, że to jest jakaś twoja, wiesz, kumpela. I, I po prostu pamiętam, jak mnie to rozwaliło na łopatki, że właśnie siła nie jest w tym opancerzaniu się i w tym dystansie i w tym y, perfekcyjnym, idealnym obrazie siebie, bo nie to ludzi do siebie zbliża. Y, ludzi nie ciągnie do tego, co jest idealne. Tylko ludzi ciągnie do tego, co właśnie nie jest idealne, ale jest w jakiś sposób y, intymne, znajome, bliskie. I wydaje mi się, że właśnie to odsłanianie się jest najważniejsze już w ogóle w relacjach. Że ja nie wyobrażam sobie głębokiej relacji z drugim człowiekiem, w której ja się nie odsłaniam. Mm -hmm. Yy, tak,
1: właśnie mogłabym takować swoją że tak. <śmiech> tak. Tak, że, 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 że te nasze fantazje o maskach, o, o, o Brenę używa takiego, takiego, takiego zwrotu yy, zbroje, czyli takich, takich wdziankach, które nosimy, które nas mają pokazać lepszymi niż jesteśmy, albo innymi, może nawet nie lepszymi, ale innymi niż jesteśmy, czyli że jestem jakaś bardziej jakaś, albo bardziej jakaś, tak. albo bardziej jakaś. I to rzeczywiście to to. to mm, to w krótkodystansowych relacjach albo w takich, które nie mają jakby konieczności bycia blisko, może działać. Praca jest często takim przykładem, że tam przywdziewamy jakieś takie różne y mm -hmm. wdzianka y i to może się sprawdzać. Y ale A, to nas kosztuje, uda udawanie trochę, tak. a B, to jest coś, co nie prowadzi do tak zwanych meaningful conversations, czyli meaningful relationships. Sorry, że ja tak po angielsku, ale no ponieważ ja tak. mam te, tak, tylko że czasami <laughs> to myślę, no Bo, bo jak, jak się jakby przez to, że mam, mam ten kontakt z Brenet, to tak. jakby całej materii akurat z tego tematu tak. uczyłam się po angielsku. I teraz, tak. i teraz mam po prostu... Poza, poza tym angielski wydaje mi się jakby takim tak. bardziej giętkim językiem niż tak. nasz... Cudowny słowiańsko tak, polski. Tak.
0: Więc... Jest dużo bardziej też no dostępny. znaczące rozmowy nie dają nic. Tak. Znaczące, wartościowe, tak. Wiem, <gulgar League> właśnie. Tak. Chodzi to, że polski jest taki, tak, bardzo poetycki, a angielski tak. jest bardziej techniczny. Ja wiem bo właśnie, bo, bo też studiowałam w Anglii i, i dla a mnie widzisz? potem tłumaczenie ludziom, wiesz, tej nomenklatury po polsku, to ja się czułam po prostu yy, strasznie głupie, więc rozumiem no. tak. Rozumiem. No.
1: A z drugiej strony włącza mi się wstyd a propos, a -a. że wiesz, że nie znasz polskich słów, dziewczyn, znam, tylko że. Że, że to one nie zawsze oddają jakby kwintesencję. Więc, więc wracając do tych masek, tak. tych zbroi, że, że, że są takie relacje, w których to, to na jakiś czas zadziała, ale w długim dystansie, jakby w głębokiej potrzebie bycia blisko, to nie, nie służy.
0: No i niesamowite nie ma... jest Tak. Tak, i wiesz, niesamowite jest to, że jednak każdy z nas chyba dąży do tego, żeby tworzyć jakieś relacje z ludźmi, jako, jako człowiek zazwyczaj chyba jednak do tego dążymy, a tyle z nas robi takie właśnie zupełnie nieintuicyjne ruchy w postaci właśnie no nie wiem, takiego opancerzania się, że, że nie dopuszczasz ludzi do siebie na przykład, albo że traktujesz ich z góry, albo że tak się boisz tego odsłonięcia się, że jakby sprawiasz, że ta, ta osoba no jakby jeszcze bardziej się od ciebie oddala zamiast się do ciebie. Jakby, wiesz, o co mi chodzi, że um, yeah, wszyscy chcemy yeah. tego samego, ale robimy rzeczy, które nas oddalają od tego wspólnego celu. Yeah. Poprzez te lęki, tak. poprzez wstyd, poprzez to, że no właśnie nie chcemy się odsłonić, bo tak bardzo dążymy do jakiegoś widealizowanego obrazu siebie, który nigdy w życiu się nie, nie zrealizuje. No bo nie, nie da się być idealnym.
1: I to nie przestaje, ale co ciekawe, że, że jak już wiemy nawet, że nie da się być idealnym, to to nam nie przestaje, jakby, nie przestajemy dążyć do tego ideału mimo wszystko. Tak. I teraz może też warto rozróżnić, że to nie jakby w, w progresie, czy w rozwoju, czy w, nie wiem, w pracy nad jakimś obszarem, nie ma nic złego, że to jakby, że dążenie w kierunku jakiegoś tam celu, który sobie postawimy, czy jako, nie wiem, budowania świadomości, czy budowania siebie jako człowieka, nie ma nic złego. Um, na, natomiast mo, jeśli, jeśli, jeśli ja to robię dlatego, że moje tu i teraz wydaje mi się tak nieułomne, czy nieatrakcyjne i muszę jak najszybciej być idealna, to to jest niepokojące. Hmm. Na, natomiast e, też bym chciała jakby zaznaczyć, że te osoby, które nas będą słuchać, żeby nie myślały, że, że w ogóle, że bo, bo jest, taka, jest taka pułapka, w którą czasem wpadamy, że, że jak. Yy, 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 yy. Że jest albo, albo, czyli albo się będę rozwijać, albo muszę zaakceptować siebie taka, jaka jestem. A właśnie całe piękno i trudność tego rozwoju polega na tym, że ja jednocześnie, jak mówił Karl Rogers. Jak zaakceptujesz to, jak jest, to dopiero jakby zapraszasz siebie i swoje wnętrze do zmiany, że punkt startu musi być akceptacją, żeby w ogóle zmiana była możliwa. Bo dużo osób się boi, że jak zaakceptuje siebie takim, jakim jest teraz, to, no to utkną w takim schemacie tak. czy w jakiejś
0: takiej rdzy. Tak, niesamowite. Hmm. No tak, no, bo, no tak, no tak. I to kreuje ci też takie poczucie, że, taki, takie poczucie bycia niewystarczającym w sumie, no bo jeżeli nie zaakceptujesz tego, jak jest, no to ty ciągle dążysz do jakiejś zmiany albo rozwoju, ale ty nigdy w sumie nie jesteś ukontentowany z tym, jak jest teraz. Więc nawet jeżeli ty się rozwiniesz, to ty i tak będziesz ciągle dążyć do kolejnej, kolejnej i ucieka ci to, to życie, ta satysfakcja jakakolwiek z tej zmiany.
1: Dokładnie, dokładnie, a poza tym to jest bardzo smutne miejsce, jak cały czas jesteś w jakimś dążeniu do czegoś. Mm. E, e, bo jeśli jesteś... przeczytałam <grym> jakąś taką książkę e, e, Radykalna akceptacja i w tej książce mm. ta autorka opowiada jakoś taki moment, w którym Dalaj Lama przyjechał na, na, e, na spotkanie, na jakąś taką konferencję na pewno w świecie zachodnim, tylko nie wiem, czy to była Europa, czy Stany. I, e, i z, 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 z dostał pytanie, o najszczęśliwszy moment swojego życia. No on się tak zastanowił, zadumał i powiedział teraz. <laughs> że... że, że Mistrzuj. I, I jak pisałam, rany boskie, mi, naprawdę, sztos. Bo, bo wiesz, my szukamy w przeszłości, nie? Tak po prostu. A, a on mówi, no, no teraz, no jakby, no, bo, bo tylko teraz istnieje, więc to jest mój najszczęśliwszy moment teraz. I tak samo jest z tym, z tym naszym rozwojem, że teraz, taka jaka jestem, jak siedzę z Tobą i rozmawiam, to, to lepiej lub gorzej, ale, ale zbliżam się do tego momentu akceptacji, to nie przeszkadza mi, nie wiem, właśnie czytać kolejną rzecz, uczyć się, nie wiem, a propos sportów, pójść na trening i jakby pracować dalej, ale nie z miejsca, mówiąc że całkiem duchowym językiem, lęku, że ja muszę jak najszybciej wydostać się z tej ułomnego miejsca, w którym jestem niedoskonałym, tylko robię to z miejsca miłości, bo... bo jakby chcę zmierzać w kierunku najlepszej wersji siebie. Ja używam kiedyś takiego, używam kiedyś czasem używam takiego, takiej metafory, która mi pomaga. Mi pomaga przede wszystkim, ale też okazuje się, że nie tylko mi. Mm -hmm. Że ja mam, ym, że tak sobie myślę o moim ży życiu takim na ziemi, yy, mówiąc językiem duchowym, że ja, że ja zostałam tutaj, to zależy w co wiesz życie, ale, ale ja będę wziął swoje perspektywy, że zostałam tutaj zaproszona na ten, na ten taki cykl życia, z taką domyślnym pomysłem na to w jakiejś swojej wielkości. Nie, że ja mam jakąś swoją, jakby jakąś taką optymalną, najpiękniejszą, nazwijmy, nie wiem, roboczą, boską, czy idealną wielkość. Tak? Że, że moja najpełniejsza wersja, w najpe najpełniejszym potencjale ma jakąś wielkość. I ja się, ja się rodzę i zaczynam zmierzać w kierunku tej wielkości. I teraz chodzi o to, żeby, żeby nie, nie zaburzać, jakby nie nie psuć tego procesu z dwóch stron, to znaczy rozwijać się, żeby wypełniać tą przestrzeń, która jest dla mnie jakoś tam zarezerwowana, ale nie umniejszać sobie w tym procesie, czyli nie, nie kurczyć się, tylko mieć odwagę też się jakby powiększać, ale też y, uważać na tą pułapkę z drugiej strony, czyli nie robić się jeszcze większą niż po prostu ten mój rozmiar, już jeszcze bardziej, tylko, tylko, tylko spróbować odkryć na ten czas życia tutaj, co jest moją taką taką prawdziwą wielkością i nie bać się tej wielkości, ale z drugiej strony też nie ubierać maski nad wielkości, bo, bo, on, bo to też jest
0: maska. Ale powiedziałabyś, że na przykład zaufanie jest tutaj istotne, że zaufanie do procesu, że to życie się jakby jakoś układa, ty jakoś w nim funkcjonujesz i że wszystko się dzieje w swoim odpowiednim czasie, a nie przyspieszania na przykład tego procesu, bo ja na przykład mam straszny problem z zaufaniem, z tym, żeby odpuścić to, że jak ja nie będę wszystkiego kontrolować, to rzeczy i tak będą się układać, bo przecież ja robię rzeczy. Tylko ja mam, wiesz, takie przekonanie, że kontrola mi, wiesz, da taki, taką iluzoryczną, taki iluzoryczny komfort, że, no wiesz, załatwij mi ten lęk, no bo mam kontrolę, bo planuję. Ale wydaje mi się, że tutaj zaufanie jest strasznie ważne, żeby się nauczyć ufać procesowi. Tak.
1: W, właściwie na wszystkie, na wszystkie na, w każdej części rozmowy mogą Tak, tak, jest bardzo ważne. Jest, 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 i, I to jest takie, um, takie trudne zaufanie, bo jedno to jest zaufanie do, do siebie e, i tego też nas niewiele domów nauczyło i to jest taka rzecz, a może to jest taka rzecz, którą po prostu samemu się trzeba nauczyć. I, i, um, chociaż myślę, że domy mogą kształtować na przykład, nie wiem, wyborami, że jak dziecko mówi, chcę to, a nie to, to, to okej, okay, to ufam, że tak tak. że to są takie momenty, w których można rzeczywiście to kształtować. Ale, ale drugie jest takim zaufaniem, które można by nazwać do, do procesu, czy do, znowu mówiąc językiem duchowym, do wszechświata, że i to, i to jest dla mnie najtrudniejsza lekcja, że czasem ten mój pomysł i ten plan i to ułożenie, e, które mi się wydaje tak zajebiste, tak. okazuje się być do dupy, bo ten wszechświat, Bóg, to co wierzycie, ma lepszy plan, ale ponieważ ja tak się strasznie trzymałam swojego planu, no to to, 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 to tak. trochę mi zajęło, jakby, jakby nie straciłam, ale tak mówiąc językiem technicznym, straciłam czas na jakiś plan, który okazał się w połowie tak fajny, jak ten, który mógł się wydarzyć, tylko dlatego, że ja byłam taka, wiesz, po
0: prostu tak, trzymająca w garści. Tak, ale tak. też prostu. Popatrz sobie no. na jakieś swoje przeszłe decyzje, albo jakieś sytuacje, które jakieś rzeczy, które ci się przydarzyły w życiu, zupełnie niespodziewanie, no. były świetne. I popatrz, ile z nich to no. były rzeczy niezaplanowane. Dokładnie, dokładnie tak. Ale przerwałam ci wybacz. Dokładnie.
1: Nie, nie, nie właśnie bo, bo chciałam to powiedzieć, że do, dokładnie to, że, że jest tyle rzeczy, które, które mi się wydarzyło w moim życiu, których bym sobie nie wyplanowała. I to mi przypomina o tym, Maśka, odpuść sobie po prostu. Ja tak mam z zawodowymi rzeczami. Dużo osób hmm. mnie pyta. Um, masz plan na rok, nie wiem, wyobrażasz sobie. Zresztą mogę wam... A tak, ty będziesz za
0: pięć lat. T
1: tak, ja, ja w ogóle jakby, ja, nie, nie wiem, robię. 10 lat temu, może mniej, czytałam książkę Tima Ferrisa, tam 4 hmm. godziny, dzień pracy tak. i jak tak czytałam tą książkę i taka, taka widzę, że, znaczy wiem, że to jest taka książka, nie taka w ogóle po prostu mind changing, life changing i w ogóle. I, I ten, a ja mówię, Jezu, ja tak, no nie, nie wiem, czy to, No i tak próbowałam, i mi to nie wyszło. I, mhm. i w ogóle um, i, i, I to była jedna z książek, która, która jakby z, zastanowiła mnie, że może nie wszystkie te książki rozwojowe są dla mnie. W takim sensie inaczej, że ten, te pomysły, nie wszystkie, które oni proponują, są dla wszystkich. I zaczęłam szukać jakoś, jakiegoś swojego. Ale wracając do tego, co powiedziałaś o tym, mhm. o tym że dużo rzeczy się wydarzyło, którym mnie zaplanowała, i ludzie mnie pytają o to, jaki mam, nie wiem, jak nie wiem buduję swoją markę, albo. Ja w ogóle ja przestałam to robić w takim hmm. sensie, że ja y, 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 myśl, ja do tej duchowości już trzeci raz wracam, więc może to jest jakiś temat przyjmie. Nie, idzie? to. Idź w to. <laughs> że ja zdałam sobie sprawę, że ja, y, no, że ja tu mam swoją rolę jakby na tej ziemi, więc językiem duchowym. I, i ja, mam, ja mam słuchać swojego wewnętrznego głosu i podążać za nim. A nie polować i planować, tylko sprawdzać, co, co jakby, co, gdzie mi ciągnie, gdzie się boję jeszcze, a, a co czuję, że w ogóle nie jest dla mnie. I chcę Wam pokazać, bo to może nie jest przypadek, że leży tutaj akurat ten zeszyt, mm -hmm. że jedyne, co ja robię, e, znaczy jedyne w sensie strategii, to ja mam taki zeszyt. Nie wiem, czy nazwać zeszytem marzeń, mm -hmm. może marzeń, w którym ja sobie jakiś, nie wiem, ile to było lat temu wyzdjęciowałam wy, wy i wypisałam osoby, czy firmy, um, które mnie inspirują i które mnie jakoś intrygują i które mają coś, co ja bym chciała jakby reprezentować sobą. Nie w całości, mhm. ale są takie elementy. E, I po tym zaczęłam rozpoznawać e, jakby przez kolażowanie, mm. co ja bym, jakby w którą jakby hmm, jaka ja bym chciała być w tożsamości swojej zawodowej. Okay. I, teraz, I teraz a propos vulnerability, <grym> to jest taki <grym> Wam, Wam pokażę, pierwszy raz, pierwszy raz w ogóle to pokazuję komukolwiek. Ale na przykład mam, tak, mam, mam biozę, którą wielu osób wie, że ja kocham i wypisałam sobie rzeczy, za które ją kocham. No, Oczywiście jej mm -hmm. nie znam jeszcze, mm -hmm. ale, jeszcze, ale jakby filtruję myślę sobie, jaka ona jest. I tak. jakby Część rzeczy teraz jest no widzę, więc, więc trochę wnioskuję. Więc, tak. więc, mam, więc mam na przykład to, że ona przełamała konwencję i była pierwszą chyba... Y Kobietą na festiwalu w Glastonbury, w, 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 jakby śpiewającą, więc myślę, że mhm. jest w tym coś mnie intryguje. Może nie, nie bycie pierwszą kobietą gdzieś, ale, ale bycie jakimś takim Fitem, który akurat już fituje, nie? Mhm. już pasuje gdzieś. Tak. Potem mam. Farela Williamsa, którego kocham, za jego w ogóle taką twórczość, historię powstania piosenki happy, i to mm -hmm. też mnie jakoś tak intryguje. Mam, Elle, ja jestem, ja już tak, jeszcze mieszkałam w Stanach, więc, więc, <laughs> więc tak, więc mam, mam dużo takich inspiracji, mm, właśnie amerykańskich, ale jest też Ellen, która, która mnie inspiruje tym, że ona ma jakby, że, że, że hu, poczucie humoru. Jest, jest też odkrywam moim narzędziem pracy, co było mm -hmm. dla mnie najpierw taki bar, a propos masek, mm -hmm. nieprofesjonalny, tak. ale, ale z czasem zrozumiałam, że, że schodzenie do tych głębi, jako, jako, jako psycholożka, jak schodzę do tych trudnych momentów z ludźmi, wiesz, do różnego rodzaju traum, tak. okraszone trochę jak przyprawa, tak. żartem, humorem, memem wysłanym po sesji coachingowej z jakimś takim... <grym> Yy, zaraz wam pokażę, zresztą jeden mem, który bardzo mm. jest taki śmieszny, e, jakby, że o to chodzi, nie? Że, mm -hmm. nie, to, że te, jakby ta praca psychologiczna nie musi być taka tak. drastycznie trudna. Tak. Jest też Larry King, I nie wszystkiego pokazywać, ale jest też Larry King w świętej pamięci już teraz, mm -hmm. który sposób, jaki prowadził wywiady, mm -hmm. bo po prostu był sztykiem, bo mm. on, i zresztą czytając o nim, dowiedziałam się, że on prawie w ogóle nie przygotowywał się do tego, znaczy nie, nie szukał informacji o tym, kim są jego goście. Mhm. Takiej głębi, no tak. jakby z tytułu, tak. Natomiast, bo on mówi, że on nie chciał sobie psuć ciekawości i, i jakby y, szufladek z pytaniami tym, że, że, że tak dużo wie o tej osobie. Okay. Że właśnie największą ciekawość ma wtedy, jak, ma, jak wie, że tam, nie wiem, tam jest Asia Chmura, i tam, nie wiem, jest psycholożką, ale całą resztę Rozmawiam chciałam poznawać tak. rozmowę. Mm, piękne. Więc, więc ja mam taki zeszyt, który, który mi pomaga, no, pomaga iść w jakąś stronę, natomiast przestałam planować i strategiować. A ten mem, to tylko dokończę jeszcze, że, <grym> że to akurat ja dostałam od swojej terapeutki po... Potem go rozsyłałam wszystkim. I jak byłam w terapii, tam wiecie, no, są takie momenty w terapii, gdzie się jednak wraca do tego dzieciństwa, tak, do tak. tych rodziców. I, I rozmawiałyśmy akurat o... E, jak to się nazywa? O... E, o stylu przywiązania, mhm. który tam między rodzicami, opiekunami a dzieckiem się wywiązuje. Są różne style przywiązania, jedne jakby bardziej takie stabilne i spokojnie dające uczucie bezpieczeństwa, są też takie, które, które jakby mają deficyty w tym zakresie. I, i tam rozmawiałyśmy właśnie o, o mojej historii jakoś i, 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 i na koniec ona skończyliśmy sesję, ona mi wysłała potem SMS-a jest takim. Jest, jest, jest taki, są takie cztery przykłady mhm. w świecie zwierząt. M mam y zwierząt, które przygotowują maleństwa do tego, żeby, żeby radziły sobie w świecie. No i tam mhm. kangur jest na przykład, nie? Tam. No i taka górzyca tutaj Przecie. trzyma ten, ten. Tam. Jest tam ta, 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 nie wiem, tam chyba była kaczuszka i, tam, i, te, i te, te małe kaczuszki za tą dużą kaczuszką i ta patrzy, jak one wchodzą do tej wody. No jest też takie zdjęcie takiego, takiego ptaka, to jest na gałęzi i jest taka mama mama ptak i ten mały ptak i ta mama tak strąca nóżką tego, tak, tak tego ptaszka małego z tej, z tej małej gałęzi mówi fly, I, 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 I że właśnie humor w tej całej w ogóle... Tak. No, tym trudzie poznawania siebie, bo to nie, nie zawsze są łatwe ścieżki. Tak. I, I jest moim odkryciem, że ja mogę z tego korzystać, mm. że... Bo, a, a, już kończę, bo strasznie długo mówię, ale, ale a dużo osób mnie pyta od tyłu, jakby, od, od, jakby z tego back officeu Asia, ale jak piszesz na przykład na Facebooka, to, to te, te posty, to, to yy, masz jakiś wzór, że musi być trochę humoru, że to jest, to jest niesamowite, że chcemy tak... Wszystko kontrolować. Mm, no, mieć taki przepis na to. Mm. A, a moim zdaniem... Moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, jakby mi się to sprawdza, to, dla, to mówię moim zdaniem, że, że ja im mniej myślę o tym jak, tym, tym lepiej piszę, hmm. czy lepiej tam tworzę.
0: No tak, bo pewnie jakby wychodzisz bardziej z pozycji takiego serca, można powiedzieć, czy intuicji, że robisz rzeczy tak poczuciowo, a mniej tak, tak intelektualnie, że wiesz, że wszystko masz w garści. Ale wiesz, to znowu, moim zdaniem to jest lękowe, ja to widzę po sobie, że ta potrzeba kontrolowania, ona naprawdę wynika z tego, że boisz się, że jak puścisz kontrolę, to, że sobie nie poradzisz, albo coś pójdzie nie tak. I że ta kontrola ci daje taką iluzję, że ona cię uchroni przed tą porażką potencjalną. A ty, to nie jest prawda ty. w ogóle.
1: Co więcej, wyobraź sobie teraz, mówiąc to, um i jak wiele osób pewnie rezonuje z tym, co mówisz, ja na pewno, że, że w momencie, w którym i o tym też mówi Brenę zresztą pięknie, i stąd powstała książka Rising Strong, y, po naszemu grudniu czy jako Rosnąc siłę. Mhm. I ona mówi właśnie, gdybyśmy nauczyli się, czy mieli świadomość, że mam umiejętność radzenia sobie z porażkami, czyli jak mi coś pójdzie nie tak i ta kontrola po prostu y, z się nie sprawdzi, to nie chodzi o to, żeby potem mieć jeszcze więcej kontroli, tylko że wolnością naszą wewnętrzną będzie przygotowanie mięśnia, radzenia sobie z porażkami. Bo jak masz to trochę jakbyś wiedziała, jakbyśmy wiedziały, że jak mi coś nie pójdzie, to ja wiem jak sobie z tym poradzić. Tak. A wielu z nas nie wie jak sobie radzić właśnie z, z, z emocjami, które towarzyszą porażką, z otoczeniem, które może jakby komentować to, jak tak. nam poszło. A jak ja nauczę się, czy przygotuję się w jakiś sposób, o tak sobie z tym radzić, to popełnianie porażek już mnie nie będzie tak paraliżować, bo ja wiem, jak z nich
0: wstać. Tak, i to o czym mówisz bardzo się też przekłada na sport, bo ja teraz chodzę na ściankę wspinaczkową i mam ogromny też lęk, wiesz, wysokości. I właśnie nasz trener mówi, że masz się nauczyć, dosłownie twoją pracą domową jest wchodzenie i specjalnie spadanie, żebyś ty się nauczyła spadać, żeby to cię nie hamowało przed, bo będziesz spadać. Nie możesz, jak tak. on to powiedział ostatnio, że ludzie, którzy chodzą na basen nie oczekują, że się nie zmoczą, prawda? Jakby wiedzą, że się zmoczą. Tak samo ty uprawiając ten sport i tak samo to można przełożyć na życie, że spadniesz po prostu, któregoś razu spadniesz, więc to, co możesz zrobić, to przygotować się na ten spadek i wiedzieć, jak spadać bezpiecznie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a nie unikać tak. wiesz, wchodzenia na samą górę, bo będziesz tak po prostu za przeproszeniem zesrana, że spadniesz, że nie wchodzisz w ogóle. Tak, tak, tak.
1: I siedzisz, idąc na metaforą dalej, i siedzisz albo wkurwiona na tych, którzy się wspinają, albo w jakiejś goryczy, że, że ty tego nie robisz, że, że właśnie ten brak umiejętności spadania i podnoszenia się z tych upadków powstrzymuje nas przed zrobieniem wielu rzeczy, które, o których marzymy, czy których chcemy. No i robimy się tacy zgorzkniali, tacy sarkastyczni, cyniczni i tak dalej, i tak dalej.
0: No to to się pięknie łączy z podejmowaniem dużych decyzji i, i z życiowymi zmianami, bo popatrz, że ile z nas podejmując decyzję, wiesz, siada i sobie wypisuje za i przeciw i próbuje to przeintelektualizować, a ile z nas rzeczywiście podejmuje decyzję spontanicznie, intuicyjnie, nie siedząc w głowie. I zastanawiam się, no właśnie, gdzie tu, jak tutaj w ogóle zarządzać tym lękiem przed tym, że podejmiemy na przykład niewłaściwą decyzję, że będziemy jej żałować do końca życia, to mm -hmm. takie katastroficzne, mm -hmm. albo właśnie Ej. gdzie tutaj pomieścić ym, no ten wstyd, że jeżeli ta decyzja będzie zła, no to będziemy postrzegani na przykład jako życiowe porażki, że jak w ogóle, mm. jak podchodzić do zmian i do podejmowania takich dużych decyzji, jak to wszystko mieścić? Ech. W idealnym świecie to dobrze jest słuchać i głowy,
1: i serca, i brzucha, czyli intuicji, że to są takie trzy poziomy. Zresztą polecam wam, jest, taka, jest taki człowiek, który się nazywa Alan Seal, którego książkę gdzieś tutaj
0: mm, nie wiem. mamy.
1: I on stworzył taką koncepcję transformującej obecności. I ja, hmm. ja stałam obok tej koncepcji, ja jej dobrze nie znam, więc tak wypowiem się, choć się nie znam, ale, ale w pokoju obok mam osobę, która bardzo się w to zanurzyła, stąd jakby, wiecie, tak przez, przez osmozę się tego doświadczałam. I, i tam ten, ten... Przepraszam, osobę, która się na tym znają, bo być może spłaszcza ale to tak rozumiem, że, że tam jest taka koncepcja trzech poziomów źródeł na przykład podejmowania decyzji, czy trzech poziomów, z których możemy korzystać wiedzy o tym, czego chcemy, z czego potrzebujemy. Głowa, właśnie serce i, i ten brzuch jako intuicja. I, I może to jest dla wielu z nas sposób, żeby nie tylko funkcjonować z poziomu głowy, choć to bardzo kuszące i atrakcyjne, bo głowa potrafi wymierzyć, wyważyć tam właśnie za, przeciw, tak. Excel e i tak dalej. Y ale to w ogóle można pomóc wybrać drogę, która w ogóle nie jest naszą drogą. I do tego jest potrzebne serca i intuicja. Tyle tylko, że, że głos intuicji i głos lęku one mają różne natężenie i taka zagadka, który głos jest głośniejszy lęku, a intuicji jest dużo cichszy. Ona, ona nie ma takiego charakteru przepis, prze, przepychania się, więc, więc dlatego ta praca z lękiem jest tak bardzo ważna, żeby on nie przykrył... Um, swoją wielkością tego głosu intuicji, bo, my, bo, aha, bo, no bo zmiany jeszcze mają w sobie to, że one, one będą wywoływać lęk, że to nie jest tak, że, bo są takie osoby, które myślą, że, że dopiero coś, ro, ruch w jakąś stronę wykonam, zmienię pracę, nie wiem, zaaplikuję gdzieś, wyjadę, przeprowadzę się, tak. jak, jak będę miała spokój wokół, wokół, wokół tego. I być może będziecie mieć takie momenty, ale wiele z momentów zmian będzie z tym pasażerem obok, z tym lękiem. I to nie oznacza, że mam nie robić tej, tej, tej jakby tak. podejmować tej decyzji. To może tylko oznaczać, że, że ona jest dla mnie decyzją, która wywołuje lęk. Tak. Właściwie to jest, to jest tylko o tym. Tak. Um, więc kierować się sercem, brzuchem i głową.
0: No bo czasem też ten lęk to jest tak jakby taki wymieszany lęk z ekscytacją mam wrażenie, że czasem jeżeli ta decyzja jest jednak dla nas w jakiś tam sposób intuicyjnie dobra, to na często wzbudza lęk, ale też takie podekscytowanie, że kurczę, nie wiem co tam się za tymi drzwiami wiesz, co, co na ten. mnie tam czeka. Więc to tak trudno jest to wyważyć, tak mi się wydaje, i nie pomylić tego ze sobą. Mhm. No bo tak mhm. jak powiedziałaś, jakby nie, nie można wyeliminować lęku z dużych decyzji. Szczególnie właśnie kiedy wchodzimy w nieznane. A z drugiej okay. strony, ile z nas mówi, że nie podejmie tej decyzji, bo, bo jest tak przestraszona, że woli zaczekać na gotowość. I,
1: i bo wiesz, rozmawiamy o odwadze mm -hmm. czy o pracy z lękiem. Bardzo, bardzo to ważne bo co powiedziałaś, więc też chciałabym, żeby to wybrzmiało, mm. że, że czasem od, odwagą jest nie podjąć jakiejś decyzji, mm. że nie tylko odwagą jest ruszyć. Um, odwagą jest też albo nie ruszyć, albo się zatrzymać, albo w ogóle zawrócić. I o tym się mało mówi, bo dużo mówimy o takiej odwadze, um, no właśnie jak mówimy się o odwadze do i odwadze od, mm. ale chciałabym, żebyśmy też pamiętali, że odwagą jest na przykład zatrzymać się, powiedzieć, odwagą jest też powiedzieć nie wiem. Odwagą jest też powiedzieć, jeszcze nie wiem, albo, albo straciłam, wiem i nie wiem.
0: Tak, tak albo więc, nie potrafię, ta... tak, albo potrzebuję mhm. wsparcia, bo sama nie, nie ogarnę. Albo potrzebuje czasu. Więc to jest też, też chciałabym,
1: żebyśmy myśleli tak szeroko o tej odwadze, że ona nie jest, to nie jest tylko, mówiąc językiem fizyki, zwrot w jedną stronę, że, że on może mieć w różne strony, ten zwrot.
0: Tak, i to, co mówisz, też mi się kojarzy z jakbym moim własnym jakimś procesem terapeutycznym, w którym właśnie tak, takie słowa usłyszałam od, od terapeutki, że no właśnie czasem. Jakby nie, nie masz w sobie tej odwagi i to jest OK i to, co możesz zrobić, to po prostu odpuścić, bo może wiesz mhm. na przykład ta odwaga i ten timing się tak zgra, że za miesiąc już będziesz w innym miejscu, więc może czasami siłowanie się, żeby podjąć jakąś decyzję, której ty po prostu nie jesteś w stanie podjąć, bo to jest za dużo na ten moment, to to jest OK, żeby się wycofać, bo to, jeżeli ta decyzja jest właściwa, to ona wróci do ciebie, tylko że nie, już w tak. innym momencie.
1: Tak, w dojrzałej formie. Co więcej, może tak być, że, że nie możesz jej podjąć, czy nie potrafisz jej podjąć jednoznacznie, dlatego, że czegoś brakuje. W sensie jakiegoś, jakiegoś wydarzenia, jakiejś osoby, jakiegoś czegoś. Yy, I że... Yy, i że dopełni tej decyzji, no nie mogłaś jej podjąć, bo nie miałaś wszystkiego, czego potrzebowałaś Potrzeb i, i trzeba cierpliwości, tak. że to się mówiąc znowu językiem angielskim unfold, że jakby idąc krok po kroku to się ukaże tak. e, tobie. I tu wracamy do tematu zaufania, że to są takie trudne momenty, w których, w których w świecie, w którym jest taki w tempie zatrzymanie się, czy cierpliwe czekanie, czy wydłużanie jakiegoś procesu decyzyjnego jest mało sexy. Tam trzeba... Tak, działać, 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 robić szybko nie. I to, i, to jest, I to jest ogromna umiejętność, też oprzeć się własnej presji, ale też na przykład presji otoczenia, decyzji, czy wywierania, czy takiego myślenia o tym, że ktoś, kto długo podejmuje decyzję, jest gorszym decydującym niż ten, tak. który robi to tak.
0: Tak, tak, o to się bardzo z Tobą zgadzam tutaj. Zdecydowanie. I myślę też, że um, te wszystkie decyzje, właśnie, czy zmiany, które wiążą się z tym lękiem no to nie można o nich mówić bez tego komponentu straty, tak mi się wydaje. Że jednak jakakolwiek mhm. zmiana niesie za sobą straty. Czy, nie chodzi mi tylko o stratę taką, wiesz, w postaci śmierci czyjeś, czy, tylko stratę taką, na przykład jakiejś wersji siebie, którą żegnasz, bo wchodzisz mhm. w inny etap życia, albo żegnasz jakąś relację. Ym, mhm. I zastanawiam się, wiesz, na ile powinniśmy jednak próbować oswajać tę stratę, a nie tak bardzo przed nią uciekać i bać się, że zmiana może oznaczać, że, no wiesz, z czymś się żegnamy. Na ile to jest nieuchronne? Tak. Mi się wydaje, że to jest nieuchronne, ale... Jak, jak I wiesz co, I to jest kolejna rzecz, której... Tak, tak, tak. To, to, to
1: jest... To więcej, to nawet, nie, to, to, to nawet nie jest nieuchronne, tylko to jest wpisane w, jakby w krajobraz zmiany. Tyle tylko, że my nie lubimy, bo mówiąc o stracie, mówimy mówimy trochę o żałobie po czymś, że tak. kończy się coś, że jest jakiś etap umierania, nie wiem, naszej jakiejś części tożsamości, albo jakiegoś, jakiegoś etapu naszego życia, albo jakieś, nie wiem, marzenia o czymś, albo po czymś, że, ta, że jakby w zmianach nawet słuchajcie, jak jak nie wiem, jak robimy jakiś projekt, który nas pochłania, jak on się domyka, to pomimo tego, że nie wiem, możemy być szczęśliwi i wdzięczni, i w ogóle zadowoleni, i w ogóle wszystko zajebiście, jest taka część nas, która będzie czuła smutek, że coś się skończyło. Czyli jest jakiś rodzaj żałoby po procesie, bo się domyka, bo się kończy, jest właśnie rodzaj straty. Zresztą żałobę definiujemy jako takie trzy komponenty. Strata, tęsknota i konieczność reorganizacji. Czyli musimy się zreorganizować na nowo, czujemy st jakby poczucie straty i mamy tęsknoty trochę za tym, że, że już nie ma tego, co było. I to jest absolutnie wpisane w proces zmiany. Tyle tylko, że nikt nas nie uczy przeżywać żałoby. Nikt nas nie uczy, że Asia, to normalne, że będziesz, nie wiem, płakać po udanym projekcie na przykład, nie? Już tak z, jakby, używając bardzo tak. takiego zerodnikowego przykładu, że to jest, to, jest normal, to jest naturalne. Będziesz czuła smutek, jak będziesz wyjeżdżać, jak będą się kończyły wakacje. Będziesz czuła smutek, jak będą się... Nawet są osoby, które czują smutek, jak się kończy rok szkolny, co brzmi paradoksalnie, tak, ale, tak. ale jednak. Nie? Więc, Więc... I znowu trochę wracam do takiej podstawowej edukacji naszej emocjonalnej. Nauczenia się pracy z lękiem, nauczenia się pracy z żałobą, nauczenia się właśnie takiej jakby um, ufania sobie. Więc to są takie trochę takie abecadło y, psychologiczne, które niestety często w dorosłości dopiero nabieramy sprawności w nim.
0: I Chyba też to próbujesz robić, wydaje mi się, na YouTube w twojej serii o emocjach, że z tego, co ja ją, tę serię oglądałam, no to tam jakby, wiesz, smutek, złość, bezsilność, to wszystko, czy żałoba, to wszystko jest jakby dokładnie tak samo y, przez ciebie przedstawione w takim sensie, że normalizowane, tak jak radość czy szczęście, że, że ty chyba nie dzielisz tych emocji, wiesz, na te, których trzeba się wystrzegać i te dobre, tylko one wszystkie są tak samo normalne i je wszystkie hmm. trzeba przeżyć, że właśnie problemem jest to, że jesteśmy tak chowani, że od smutku się ucieka, jak ktoś jest smutny, to mhm. głowa do góry. Mhm. Jak ktoś ma żałobę, no to trzeba go, wiesz, czymś, no nie wiem, dać... Pocieszyć. Po tak, czymś go Rośmierzyć. albo pocieszyć, albo go gdzieś ja. zabrać, żeby nie myślał o tym. A nie ma w ogóle takiego, no takiej właśnie świadomości, że te emocje muszą się wysycić, żeby one przeszły w kolejną emocję, że, że to Ty. zapchanie tej dziury, to, to nie działa.
1: Tak. I nie, właśnie, to jest jeszcze kolejny etap, nie? To, że nie potrafimy często sami przeżywać tych emocji, to jeszcze nie potrafimy towarzyszyć innym przeżywającym te emocje. Tak. Co wynika jedno z drugiego, bo jak ja potrafię, nie wiem, być w swojej żałoby, to będę łatwiej potrafiła tak. być z kimś w żałobie. Tak. Ale rzeczywiście mamy taką fantazję o tym, że, że towarzyszenie innym, szczególnie w tych nieprzyjemnych emocjach, polega na zabranie jak najszybszym z tych emocji. Tak. I i jest taka metafora, że to jest trochę jakby ktoś siedział w jakimś, wiecie, ciemnym pokoju, zgaszone światło i przeżywa, choćby weźmy ten smutek, jest w tak. smutku, to my nie przychodzimy i nie pierdzielamy po prostu światła z każdej, z reflektory, z każdej strony. Nie, ciesz się, jest w ogóle świetnie, jest w ogóle zajebiście, w ogóle nie, prze, nie przejmuj się, nie, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Um, może dla jakiegoś promila czy procenta osób to działa, natomiast dla wielu osób nie działa. Natomiast to, co działa, to hmm. jak, jak ty byś była w tym czarnym pokoju, ja przychodzę z małą lampeczką albo z małą świeczuszką, siadam obok ciebie i się pytam, czego potrzebujesz i ty możesz powiedzieć, wiesz co, potrzebuję, żebyś włączyła za mnie światło i wtedy to jest okej, okay. albo po potrzebuję, żebyś jeszcze, byś mi jeszcze pobyły w ciemności, albo potrzebuję to, tamto, siamto. Ale żeby nie mieć takiej fantazji, że ja wiem lepiej, czego ta osoba potrzebuje. I co więcej, jeszcze po prostu trzeba, <laughs> wiecie, przycisk włączę po światło, całą taką kulę po disco i w ogóle. No ale czemu się smudzisz, Już jest światło, już jest super, już jest po prostu ekstra. Tak.
0: tak, czyli właśnie to jest o tym, że nikt nas nie uczy, wiesz, jak być obecnym, tylko nas się uczy, jak znajdować rozwiązania na wszystko. Więc jak okay. ktoś jest w kryzysie, to my zamiast zaoferować swoją obecność czy spytać, czego potrzebujesz, no to działamy, działamy, szukamy rozwiązania to, to w ogóle nie jest o tym, tak mi się wydaje. Tak.
1: Bo żyjemy w kulturze, którą, której, której sukces mierzy się, ile zrobiłaś, e, a nie e, jaka byłaś. Tak. E, tak. Jak być. Teraz się to zmienia na szczęście. Nawet wie, znowu dzięki takim, takim seriom, jakie ty tworzysz, że to jakby budujemy świadomość. Natomiast e, m, nawet na poziomie firm, jak pracuje, jak są systemy ocen, to, to często te systemy ocen żeby było prościej, mierzą po prostu wyniki, tak. ale mało jest przez... dobra, coraz więcej. Nie uh -huh. będę tak katastrofizować, bo też widzę tą zmianę, że są systemy, które zaczynają uwzględniać jakby to, to nie tylko pytają, co zrobiłeś, ale też pytają, czego się przy tym nauczyłeś, co było dla Ciebie najtrudniejsze. Tylko, że to wymaga czasu, tak. a łatwiej jest wpisać tabelę 7, 3, dobra, no to postęp tam na poziomie 2, jedziemy dalej, tak. niż się zatrzymać znowu i z tym człowiekiem tak. chociażby porozmawiać.
0: Tak, tak. No i wydaje mi się, że w ogóle w środowisku pracy to, nie wiem, czy ty właśnie współpracujesz głównie z korporacjami, ale, czy, z, czy z mniejszymi firmami, ale to jest bardzo, bardzo trudne, jak, jak, jak to jest mocno dehumanizujące czasami, że w ogóle nie ma przestrzeni, wiesz, na, na emocje, na, na takie kryzysy, na, na smutek, tylko jest, wiesz, jest jakaś taka, no właśnie bańka tego, co wypada w pracę, a co nie. I to jest problematyczne. Tak. Super, że to robisz w ogóle. Tak.
1: Że tak, tak jest Ja pracuję z różnymi, z, jakby z różną wielkością y, organizacji, natomiast nie zmienia faktu, że, 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 że jakby wyzwania są te same, bo wszędzie są tak. ludzie, którzy nie wiedzą, co się robi ze smutkiem, tak. albo wiedzą, że trzeba jak najszybciej rozśmieszyć jakiegoś człowieka. I to, i to i jak się COVID zaczął, to dostawałam takie pytania, ale ja mówię: Słuchaj, um, że ci, jakby dowodzący zespołami czy całymi departamentami, mówią: Boże, co robić, co robić. Ja mówię: tak jakbyś usiadł z przyjacielem na spotkaniu zespołu o dziewiątej rano, zanim pójdziecie do pracy i macie, je zrobicie, zdążycie zrobić wszystkie zadania, to zapytaj najprostsze rzecz na świecie. W dwóch słowach, dosłownie w dwóch słowach. Dwa słowa, które opisują twój stan teraz. Nie? Albo jedno słowo, albo co dzisiaj było najtrudniejsze, albo co było najpiękniejsze. Mówi, no ale ja nie jestem terapeutą. Mówi, to w ogóle nawet nie stało koło terapii. To, jest w ogóle, to nawet w ogóle nie mieszkało w kraju obok. Chodzi o to, żeby, żeby, żeby przez trzy minuty zaakcentować, że jest przestrzeń na to, że każdy z nas ma teraz trochę dość, każdy się zmęczył, każdy Pyt. jest wkurzony, każdy nie wie co dalej, każdy musiał odwołać 700-500 milionów planów, które miał. Pyt. I to wpływa na jakość pracy. Więc tylko odwentyluj tych ludzi yy, i zobaczysz, że to po prostu przyniesie jakby przypomniał o takim aspekcie człowieczeństwa w tym wszystkim, nie? że jedziemy na tym samym, naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku teraz, tak. od Jennifer Lopez po, po prostu, tak. po tutaj, jakby, że on, jakby, i to jest, i to jest, yy, i to jest taki aspekt właśnie, jak powiedziałaś, humanizować te, 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 te mm -hmm. przemysłowe podejście do pracy, że to jest, że właściwie to nie jest tak, że ja muszę czegoś uczyć, tylko ja ja pełnię rolę przypominacza, bo my to wszystko u, my potrafimy. No bo my tak. najpierw jesteśmy człowiekiem, a potem całą resztą. Więc tylko chodzi o to, żeby, żeby przywrócić oprogramowanie człowieka najpierw, tak. a potem całej reszty.
0: Tak, tak. bo to, to, się to się pięknie zabud spina. Tak, bo to się zabudowuje, jak jesteś w pracy, bo ci się wydaje, że to jest, wiesz, ta łatka profesjonalizmu, że nie okazuje emocji, ale ja mam wrażenie, że już szczególnie teraz pandemia to nam pokazuje, mhm. że ludzie wracają do takiej, do takiej naturalności mhm. większej i wracają do bycia w kontakcie. Więc ja bardzo się cieszę, że robisz takie rzeczy, bo Uważam, że to jest niesłychanie ważne, żebyśmy no właśnie uczyli się przeżywać emocje wszystkie, tak mhm. samo świadomie, tak samo obecnie i, i nie zamiatać ich pod dywan. Także Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Świetnie mi się z Tobą rozmawiało. Bardzo się cieszę, że są tacy ludzie jak ty, którzy popularyzują taką wiedzę i, i dzielą się z sobą w internecie i, i dalej. No i dziękuję za Twoją obecność dzisiaj.
1: Mogłabym dokładnie powiedzieć to samo, że dziękuję za Twoją i obecność i ciekawość i pytania i że tworzysz przestrzeń, w której normalizujesz, jakby robisz przestrzeń, przestrzeń na te tematy, bo myślę, że to że jakby że to, to jest trochę jakbyśmy były w jednej drużynie, to znaczy każdy w swoich obszarach przypomina nam wszystkim, że że, że emocje są okej, okay, że można się bać, że porażki są naturalnym elementem w rozwoju, że zmiana to i ta, to wszystko, o czym rozmawialiśmy, że, tak. że im więcej nas będzie o tym mówiło, że to jest, ej, to jest normalne tak. i to jest ok, tym szybciej, może nie szybciej, ale tym większe prawdopodobieństwo, że że nie będziemy chcieli ubierać tych masek. A jak będzie mniej masek, to będzie więcej, ym, no prawdę. Jak jest więcej prawdy, no to jest. Ym, to jest lepiej. Mniej mechanizmów
0: obronnych. Dlaczego? <głos> tak. Mówię, że jest lepiej. <głos> jak jest więcej jest tego lepiej, prawdziwego ludzkiego no. mięsa, to to tak. z głębi jest lepiej i bardziej autentycznie. Tak. Super. Tak. Bardzo Ci tak. dziękuję. <głos> Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Wszystkie namiary na Asie znajdziecie w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie się podzielić też swoimi przemyśleniami na temat podejmowania wielkich decyzji i życiowych zmian, a także odwagi, lęku czy wstydu, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama sznurowadła.myśli bez polskich znaków. A ode mnie to już wszystko i słyszymy się już niebawem.